0: SWR 2 Archivradio
1: Im Februar 2020 ermordete ein 43-jähriger Terrorist neun Menschen in Hanau, die er für Ausländer hielt. Ein Jahr später sind noch immer viele Fragen offen und die Angehörigen trauern nicht nur um ihre Verwandten, sondern zeigen auch Unverständnis dafür, wie sich Polizei und Behörden nach der Tat verhalten haben. Auch Armin Kurtovic hat seinen Sohn verloren und erzählt SWR 3 Reporter Jakob Reifenberger am 18. Februar 2021, wie es ihm seit dem Anschlag ergangen ist.
2: Das ist im letzten Jahr, ich glaube, zweimal passiert oder dreimal. Die waren draußen und dann habe ich den Hubschrauber wieder in der Luft gesehen. Da bekommen sie Panikattacken. Ich nehme das Telefon, ich rufe die an, bis die sich melden. Oder ich rufe die Freunde von denen an. Seit
0: einem Jahr kann er nicht mehr richtig schlafen.
2: Vier Stunden, fünf Stunden und dann gibt es diese Unterbrechungen. Und das Rattert im Kopf, Man bekommt es einfach nicht raus. Er raucht dann oft. Ich habe früher... 10 15 Zigaretten geraucht, jetzt bin ich bei zwei Schachteln. Früher habe ich auf dem Balkon geraucht, aber ich meine den Blick.
0: Denn vom Balkon aus sieht er das Haus des Täters.
2: Eins, zwei, drei. Sehen Sie die Häuser so? Und neben dem dritten, sehen Sie es das helle Haus? Das ist das Täterhaus.
0: Der Vater des Mörders wohnt dort noch und fordert per Anzeige die Waffen seines Sohnes zurück.
2: Er ist fest davon überzeugt, dass sein Sohn nichts Falsches gemacht hat. Sie sehen, dass es eine tickende Zeitbombe ist.
0: Gewarnt vor dem Mann wurden sie nicht. Im Gegenteil, die Polizei habe angerufen und gesagt Der
2: Vater des Täters ist zurück. Wir sollen keine Rache üben und keine Straftaten begehen.
0: ansprachen für die Familien der Toten.
2: Meine Tochter hat den Anwalt angerufen. Der ist dann ausgerastet, hat sich darum gekümmert. Dann haben die sich entschuldigt. Ist es nur die Unfähigkeit oder ist es wirklich Rassismus? Ich weiß es nicht.
0: Weiteres Beispiel in der Tatnacht bekommt die deutsche Familie Kortovic. Armin ist vor 46 Jahren in Schweinfurt geboren, Einen Migrationsbeauftragten an die Hand.
2: Dann frage ich mich, wie lange bleibt mein Migrant? Was bin ich für ein Deutscher, wenn man mir einen Dolmetscher schickt? Bin ich Deutscher zweiter Klasse oder was bin ich? Im Grundgesetz gibt es keine Menschen zweiter Klasse.
0: Noch nie hat mich jemand beim Reden so mit seinen Augen fixiert wie er. Dieser Mann will endlich
2: antworten. Ich will nur die Wahrheit wissen. Und ich glaube, das ist mein gutes Recht.
0: Warum hat den Täter niemand vorher überprüft, obwohl er seinen Hass online verbreitet hat? Und warum wird nach der Tat mit den Familien der Toten so umgegangen? In quasi jedem Satz von Armin Fassungslosigkeit.
2: Das kann ich nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Wieso haben die ihren Job nicht gemacht? Das kann ich mir nicht erklären.
0: Bis hin zu.
2: Das ist etwas, was unverzeihlich ist.
0: Er meint die Obduktion seines Sohnes.
2: Die sind dazu verpflichtet, mit den Angehörigen vor der Obduktion zu reden, die darauf vorzubereiten. Wir wurden auf gar nichts vorbereitet.
0: Tagelang, sagt auch die Anwältin der Familie, wussten die Kurtovichs nicht, wo Hamza liegt. Sie konnten sich nicht von ihm verabschieden.
2: Im Nachhinein haben sie behauptet, die hätten mit uns gesprochen, was nicht wahr ist. Das ist falsch. Es ist eine Lüge.
0: Erst nach der Obduktion wurde die Leiche freigegeben. Nur der Vater, Armin, schaut sich Hamza nochmal an.
2: Ich habe den ganzen Tag dieses Bild im Kopf. Man kann sich auf gar nichts mehr konzentrieren. Ich bekomme diesen Anblick nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ich bekomme es nicht raus.
0: Es wurden damals Gewebeproben seines Sohnes entnommen, die will Armin noch haben.
2: Und nach 18 Monaten muss ich einen Antrag stellen, dass sie die ihr aushändigen, bevor sie die vernichten. Das müssen sie sich vorstellen. Muss ich einen Antrag stellen. Schriftlichen Antrag. Sowas finde ich unmenschlich.
0: Er macht es trotzdem.
2: Natürlich werde ich ihn stellen. Ich werde alles für mein Kind machen, was man machen kann. Das würde jeder Vater machen.
0: Deswegen fährt er auch jeden Tag auf den Friedhof, seit sein Sohn dort liegt.
2: Jeden Tag. Einen Tag konnte ich nicht. Ehrlich gesagt zwei Tage, weil wir weg waren. Wir waren in Berlin. Und ich hatte hatte ein schlechtes Gefühl. Also mein Gewissen hat sich gemeldet. Wieso bist du jetzt in Berlin? Wieso besuchst du dein Kind nicht? Weil ich weiß, auch wenn er weg war im Urlaub oder so, hat er jeden Tag zweimal angerufen. Morgens und abends hat er sich gemeldet. Wie geht's euch? Alles in Ordnung? Ist was? Und... So musste ich jetzt nach ihm gucken.
0: Als ich ihn frage, woher er die Kraft dafür nimmt, schnaubt er kurz. Es ist die Wut,
2: die einen antreibt.
0: Die Wut. Und wenn er im Gespräch mal lächelt, dann ist das meistens ein abfälliges, müdes, ich glaube das alles nicht, Lächeln. Ein richtiges Lächeln, sagt er, kommt eher dann, wenn sie mit den anderen Familien zusammensitzen.
2: Die erzählen dann von ihren Kindern, wir erzählen von unseren Kindern und dann kommt so ein anderes Bild in den Kopf. Wie fröhlich er war, voller Lebensfreude. Dann bekommen sie ihr Kind wieder in den Kopf, so wie er war.
0: Durch die schlimmen Erfahrungen in seiner Heimat Deutschland hatte Armin sogar mal überlegt, Hamza zu exhumieren und mit der Familie raus aus Hanau nach Bosnien. Sie haben sich dann aber gemeinsam dagegen entschieden.
2: Wir bleiben und wir kämpfen, dass Hanau die Endstation ist. Dass sich so etwas nie wieder wiederholt. Dass kein Vater das erfahren muss, was ich erfahren musste.
1: Am 19. Februar 2021 findet dann in Hanau, im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, eine Gedenkveranstaltung für die Opfer statt. Es
3: ist 21.55 Uhr, Hanau, Heumarkt. Genau hier. Genau jetzt, vor einem Jahr, fallen die ersten Schüsse. Hunderte Grablichter flackern. Überall Plakate mit den Gesichtern und den Namen der Ermordeten. Es gibt eine Schweigeminute für jedes Opfer. Rund 100 Menschen sind gekommen. Freunde, Angehörige Hanauer.
0: Weil es mir wichtig ist, zu zeigen, dass eine Anteilnahme da ist von Menschen, die nicht direkt zu diesem betroffenen Kreis gehören. Willi Viorel Paun.
3: Schon den ganzen Tag gibt es Aktionen in der Stadt, in vielen Vereinen, Firmen und Schulen. Wir
0: haben sogar Videos gedreht, weil der Täter ja leider auf unserer Schule war. Es ist sehr wichtig, dran zu denken, an die Opfer. Und der Täter soll da gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Ferhat Unwar. Ferhat Unwar.
3: Am frühen Abend die zentrale Gedenkfeier. Der Bundespräsident spricht von Fehlern.
1: Und wo es Fehler oder Fehleinschätzungen gab, da muss aufgeklärt werden. Aufklärung und Aufarbeitung sind die Bringschuld des Staates gegenüber den Angehörigen.
3: Armin Kurtovic hat seinen 22-jährigen Sohn verloren.
2: Hamza, der Sonnenschein in der Familie.
3: Er spricht für die Angehörigen. Sie trauern und sind gleichzeitig wütend.
2: Noch immer haben wir viele Fragen, die nicht beantwortet wurden.
0: Hamza Kurtovic. Hamza
3: um 19.02 Uhr läuten alle Kirchenglocken in Hanau. Der 19.02. soll nicht vergessen werden.
0: Mercedes Kirpatsch.
3: Und schon gar nicht die Namen der Opfer.
0: Gökan Gütekin. Der Tag ist sehr wichtig, aber es ist nicht abgeschlossen. Said Nessar Hashemi.
1: Anlässlich des Jahrestags trifft SWR3-Reporter Nils Dams auch Said Etris Hashemi, der seinen Bruder beim Anschlag verloren hat.
4: Die letzten zwölf Monate hatten wir nicht wirklich Zeit zu trauern. Wir waren uns relativ schnell bewusst gewesen, dass wir... Etwas erreichen wollen.
3: Said Etris Hashemi wurde dreimal getroffen.
4: Ich habe ja während der ganzen Zeit, wo ich in der Arena war, habe ich ja genuschelt gehabt, weil ja auch eine Kugel in meinem Kiefer noch gesteckt hat. Zwei Tage lag er im Koma. Und dann weiß ich noch, wie der Arzt mir gesagt hat, wir schicken dich jetzt schlafen. Und dann habe ich mir auch gesagt, endlich schickt mich jemand schlafen. Bis heute noch habe ich etliche Arzttermine, ich stehen noch äh, OPs an, die ich noch machen muss und ich bin noch nicht ganz fit.
3: Er hat noch so viele Fragen. Warum kommen die Notrufe nicht durch? Warum muss er so lange auf Hilfe warten?
4: Du hast da Polizei gesehen und Helikopter, aber kein Krankenwagen. Dann habe ich den Polizisten irgendwann mal gepackt gehabt und habe ihn gesagt, wann kommt denn jetzt endlich ein Krankenwagen? Dann hat er mir geantwortet, ja, wenn geschossen wird, dann kommt erstmal die Polizei. Er wollte den Behörden vertrauen. Das Bundeskriminalamt und der Bundesanwalt höchstpersönlich führt diese Ermittlungen. Wir warten einfach, was sich aus diesen Ermittlungen ergibt. Und wir haben dann gewartet, bis dann endlich die Akten da waren und wir gemerkt haben Da fehlen Sachen.
3: Der Vater des Täters wohnt im selben Stadtteil. Nach der Tat hat die Polizei bei Etris angerufen.
4: Die haben mir gesagt, dass ich keine Straftat begehen soll, dass ich mich nicht rächen soll. Daraufhin bin ich auch äh, am Telefon ausgerastet. Ich meine, als deutscher Bürger ist es äh, selbstverständlich, allgemein als Mensch ist es für mich selbstverständlich, dass ich äh, keine Straftat begehe. Ich meine, er fordert die Waffen zurück. Er fordert, dass die Denkmäler weggemacht werden. Er hat die Opfer zu Tätern gemacht. Aus Hanau wegziehen? Warum? Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich kenne hier jeden. Ich habe auch mit niemandem ein Problem. Im Gegenteil, hier sind meine Freunde, hier ist meine Familie. Ich werde hier auch nicht weggehen. Das ist meine Stadt. Die Angehörigen machen Druck. Die Tat muss aufgeklärt werden. Was vor der Tat passiert ist, was während der Tat passiert ist, was wir jetzt nach der Tat erlebt haben, wie die Ermittlungen laufen, wo die Politiker auch Rede und Antwort stehen müssen. Der Jahrestag heute ist nicht das Ende. Die Leute, die an diesem Abend gestorben sind, sollen keinen sinnlosen Tod gehabt haben. Nein, wir wollen auch, dass Hanau eine Zäsur ist. Und äh, deshalb kämpfen wir auch dafür seit Monaten, dass sich etwas ändert.
0: SWR 2, Archivradio.